0: Hej, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika lärmbolag men valde därefter Säkra Lärm. Vi gillade Säkra Lärms koncept med att äga sitt lärm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna. Samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar varmt en säker, smart och prisvärd
2: larmlösning från Säker Lärm. Besök säkralarm.se, du med.
0: Ett stort tack till J-bil i Arud i Göteborg som denna gång såg till att jag på ett snyggt och säkert sätt kunde ta mig till Stockholm. Besök gärna jbil.se eller ännu hellre gå in och hälsa på dem och den trevliga personalen på Arod i Göteborg. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Sveriges mest tonjuivande podcast, två låtar och en kändis. Veckans gäst är en av Sveriges stora rockmusiker med en 30-årig karriär som soloartist. Den har resulterat i grammisar, rockbjörnar och odödliga svenska hits som Lilla Fågelblå, Fanfar och år 2000 skrev den officiella EM-låten Explodera. Som soloartist och tillsammans med andra band så har han också varit en framgångsrik låtskrivare och producent åt artister som bland annat Lisa Nilsson, Uno Svenningsson, Sven Ingvars, Lars Winnebäck och inte minst Idi Schultz som gav oss den svenska klassiken Fiskarna i haven. Och från Fiskarna i haven tar vi oss tillbaka till podcasten och välkomnar med största stolthet och respekt Staffan Hellstrand.
3: Tack så mycket.
0: Du, en stor ära att få ha dig med här i podden. Ja, tack. En ära att få vara med. Mm. Och eh, som programledare så får man uppleva en hel del märkliga och roliga saker. Och det här, det är första gången jag spelar in i ett växthus.
3: Ja, det, kanske det är, det är nog. Nej, jag har spelat in lite saker här. Mm. Du har det? Både musik och gjort en video här med Chase som heter Vera Winter mm. förra året.
0: Vi ska komma tillbaka mer på det här. Men innan det så måste jag ju naturligtvis fråga hur står det till med Staffan Hellstrand idag?
3: Det står bra till. Jag har... Ja, det är ju covid-tider så att det är ju inga, inga gig. Och det är det jag normalt sett lever på. Så det är lite annorlunda, måste jag säga. En väldigt annorlunda sommar. Mm. Och, och nu har jag ju massa spelningar av bokade igen. Då här med andra vågen och sådär. Men jag har ju har haft ganska stora projekt som jag har genomfört. Både en ny platta som släpptes för två, tre veckor sedan och en bok med alla mina texter släpptes mm. samtidigt.
0: Jag tänkte att vi skulle faktiskt komma in på det för det, 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 är ju, det är ju lite knutet till där vi sitter just nu. Ja, precis.
3: Jag flyttade hit för fem år sedan på Söder och halva det här kvarteret var bryggeri från 1700-talet fram till början av 1900-talet då det blev andra industrier här. Och nu är det fastigheter. Nu bor man här. Mm. Så här hit kom bryggar. Jag fick höra talas om att det spökade här när jag flyttade hit. För att folk hade hört steg i trappor. Och då skulle det här ledas till ett mystiskt mord på 1800-talet. Och det visade sig att det där stämde. Mordet alltså, inte spökena. Som jag inte har hört än tyvärr. Nej. Men det var en bryggardräng- som började, fick jobb här, kom från Hornsocken i Östgötland gick till Fots till Stockholm för att söka lyckan fick jobb här bryggeriet ägdes då av en löjtnant eh, Johan Gustav Wärtmüller och drevs av hans 25-årige son Carl eh, Johan Så och då på den tiden så fanns något som hette husaga det vill säga man fick puckla på sina anställda ganska ordentligt mm. och han misshandlade sina arbetare och det var ju fullt lagligt och de kunde inte göra något åt det och inte säga upp tjänsten heller för de var ju bundna då av ett kontrakt i ett år så att de var fast här. Till slut fick Carl Persson som bryggardrängen då hette nog och slog tillbaka och slog ihjäl sin arbetsgivare. Flydde från stan, blev gripen sex dagar senare i Norrköping och förd hit och dömd av södra kämsnärsrätten att mista ena handen och huvudet så är det mer benådade av överstått betet så han behövde bara mista huvudet. Så gick det till på den tiden. Så gick det till på den tiden. Så, mm. så, men jag tyckte det var intressant- och, och jag har gjort så många album och sådär och alltid på jakt efter något nytt- och sätta tänderna i så att säga. Och då tyckte jag det här var skitkul att göra en platta- som bara handlar om det här från början till slut. Så då skrev jag tretton sånger om, om hans öde här- och ett par duetter- och vävde in en romans med en och så vidare- så att, det är ett temaalbum, första sånt jag har gjort mm. som heter då Mordet i bryggeriet.
0: Vilken häftig story.
3: Ja, ja men det är en, jag läste tidningsartiklar från den tiden och rättegångsprotokoll och grejer. Så att det, mm. det, det var intressant. Och, en, och en, på grund av en väldigt o, orättfärdig lag då, så dog ju två unga personer. Så att det ledde ju till en debatt i, och något decennier senare så motionerade Lars Johan Hjärta som grundade Aftonbladet. Ja, just det. I Sveriges riksdag och den här lagen avskaffades. Så man fick inte slå sina anställda längre.
0: Nej, det var ju inte en dag för sent. Nej. Men du, i samband med detta albumet så är det också en bok som heter Du går alltid ensam. Mm,
3: det heter den. Och det är alla mina texter. Från mitt postpunkband på 80-talet som heter SH till Dagsdator. Då. Mm. Så det är väl, jag vet inte hur många texter det är, men det är väl... Både sådana jag skrivit till mig själv och till andra. Och en del som har varit outgivna kan man säga eller inte. Mm. Kommit med på något album. Och så lite självbiografi och ett förord av Lars Norén. Så det är ett mastigt verk. Kan ja, det man får säga. man
0: lov att säga. Verkligen. Mm. Och väldigt, väldigt intressant. Mm. Så det råder jag er kära lyssnare att gå nu in och lyssna på det här. Och köp framförallt boken Du går alltid ensam. Jo Staffan, det är ju så här att den här podden Den handlar ju just om ämnet musik Som till stor del är ditt yrke och ditt liv Hela ditt liv egentligen
3: Ja, det kan man nog faktiskt säga
0: Och följdfrågan på det, det blir ju här Vilket är ditt absolut första minne till musik Som du kan härleda till?
3: Det var väl vissa sånger jag hörde Tror jag jag minns Det finns någon gammal bandinspelning med mig när jag sjunger någon sån här... Det var Claes Klättemus tror jag, sångerna. Djuren i Hackebackerskogen.
4: Det var en gång i musor, musen hette Klas, Och han blev alltid bjuden när det var stort kalas.
3: Så det var några sånger därifrån som jag har som jag minna av. Att jag har hört och sen alla barnviser naturligtvis. Men det jag liksom, när jag kommer ihåg, Det var jag väl femårsåldern. Då, då hade mina föräldrar några singlar där som jag kom ihåg att spela dem. De lyssnade nästan bara på klassisk musik. Men det låg några Return to Sender bland annat med Elvis.
4: To mm.
3: Lyssnade jag på, kom jag ihåg. Och Istanbul, Not Constantinople med ja. The Four Lads. Och någon annan EP med Lille Gerard tror jag. Ja. Så de där kom jag ihåg väldigt noga.
0: Var det där musiken tog sitt intresse eller kom det lite senare kanske?
3: Nej, men jag tror att jag alltid har varit... Musik betyder någonting väldigt mycket för mig. Mm. Det går in i min själ och kropp. Och, och... Speciellt när man var yngre, så att man lyssnade på. Man hade ju inte, det fanns ju inget Spotify eller inget sånt. utan de, de få plattor man hade råd att köpa, de lyssnade man ju och samman. Så att, mm.
0: det... Vilken var din för- första platta som du köpte?
3: Ja, men det, det var... Eh... På OK-musikhandel gick jag och min storebror Johan ner för att köpa I Should Have Known Better. För den höll på att klättra på 10 i topp, med Beatles alltså. Mm. Men till vår stora fasa så alltså räckte inte våra hopsparade 7 kronor till den. För den fanns bara på EP som kostade 11 kronor. Så då bestämde vi oss att köpa Hard Ace Night istället. Mm. Som var på väg ner men det var ändå låg på 10 i topp. Så Hard Ace Night är den första plattan jag köpte
0: själv. Mm. Sen var det väl så här också, Läste jag någonstans, att eh, pappas presentkort blev mammas julklapp som till slut blev Staffan Hellstrands gitarr.
3: Ja, det stämmer faktiskt. Eh, ja, jag tror pappan fyllde år och hans vänner skramlat ihop något presentkort i en musikaffär. Och då eh, använde han det för att köpa en gitarr till min mamma. Varför vet jag inte riktigt hon... Och hon har aldrig spelat gitarr, vad jag vet, och har inte gjort det efter hon hade fått den heller. Men jag och min brorsa snodde den där direkt. Och sen satt jag och tragglade, som man måste göra för dem. Men bara med entusiasm. Jag har aldrig varit så där så att jag, någon har sagt åt mig, nu måste du öva. Och så har man suttit där och har arvat. Utan jag har med full glädje kastat mig in i musiken på det sättet. Och vi hade också ett gammalt piano, som jag nu mer har. Som var min farfars fint Beckstein-piano. Mm. Som eh, numera står hos mig. då. Mm. Och det spelade jag ju på under min uppväxt också. Så jag spelar ju både piano och gitarr. Men lärt på båda.
0: Du är helt själv. Ja. Mm. ja. Du har verkligen följt ditt hjärta genom din karriär.
3: Ja, det kan man nog säga att jag har gjort. Jag har verkligen velat syssla med musik på heltid. Och det var en ganska lång och traglig väg när jag kunde börja leva på det. Men, men till slut kunde jag dig också ha gjort det de senaste...
0: Mm.
3: 30 år nästan.
0: Ja Och sen så, så resulterade detta då i en låt som heter Lilla Fågelblå. Som man ändå får säga är väl kanske din absolut största hit.
3: Absolut, det är en är min största hit. Ja. Utan någon, någon jämförelse. Och eh, jag tror också att fler människor känner till den låten än som känner till mig idag. skulle jag ändå nästan säga.
4: Det kallas filmen. Och jag har aldrig varit där Men när
2: jag ser på alla kär.
0: Kommer in på det när du säger just det där. Då, då känner jag att då måste jag ju säga att du vill ju aldrig bli den där idolen. Du älskar att göra musik och gör det fantastiskt bra, men, men sen kommer ju det där andra på köpet att man blir igenkänd och det är folk som står och drar i byxor och grejer och hit och dit. Jag läste här. Men det var du inte riktigt bekväm med?
3: Nej, jag är en ganska privat person som gillar att uppskatta mitt privatliv och. och så är ingen direkt så i att vara känd alltså, jag inte riktigt att bara vara känd så att säga betyder ingenting för mig jag, det är inget jag beundrar andra människor för att de är och det är inget jag som höjer min självaktning på något sätt det är ett ganska tomt in, innehållslöst begrepp tycker jag mm. men eh, sen så it comes with the territory vill man hålla på musik på heltid så, så, så blir man ju igenkänd här var, absolut. Man vill ju att folk ska komma på konserter och så vidare.
0: Händer det att folk kommer fram till dig idag på gatan och vill ha autografer och ta bilder och sånt där?
3: Ja, det händer. Inte jätteofta, men det händer absolut.
0: När känner du att du blev Staffan Hellstrand med hela svenska folket?
3: Det vet jag inte, men jag känner att jag har varit någon gång egentligen. Men Lilla Fokblå var ju en sån låt som, som plötsligt vände på väldigt mycket. Mm. Ja, det, i och för sig, det var någon slags trestegsraket. Jag gick med mina soloalbum. Det första fick rätt mycket uppmärksamhet och spelades mycket i radio men sålde inte speciellt mycket. Andra spelades ännu mer i radio och fick fantastiska recensioner och jag fick dessutom en grammis för det. Men jag var fortfarande inte någon stor känd svensk artist. Sen året efter så kom då Lilla Fågelblå. Då smällde du till ordentligt.
0: Mm. Mm. Men det första bandet som du startade det startade du med dina initialer.
3: Ja just det. Det är faktiskt inte det allra första bandet. Jag kommer från Nyköping uppväxt där. och Vi hade ett band där som hette Demornas bro. Men det var inte bara mitt band. Utan jag spelade keyboard i det. Mm. Och det var, där var jag mer en medlem. Så att säga. Mm. Mm. Men det första bandet där jag började... Presentera bara min egen musik. Det hette SH, eller sj. brukar en del kalla oss. Ja. Speciellt som vår första platta hette var tystet är. Ja, just det. Men, ja, men det var där startade min band Det var ett fantastiskt roligt band. Det var fem fyra andra personer då som var som var yngre än jag. Då. Mycket energi, mycket postpunk kan man säga. Mm.
0: Men det handlar väl mycket om att kompromissa också när man är i ett band.
3: Ja, det gör det ibland, men jag är, jag kompromissade mig rätt mycket i det här första kollektiva bandet som jag var med i från Nyköping. Då, jag, när jag lämnade det så bestämde jag mig att jag ska aldrig mer kompromissa med musik. Eller ställa mig på en scen överhuvudtaget och framföra något som jag inte tycker själv är bra. Så, och det har jag faktiskt hållit. Och det var också anledningen till att det här bandet är så splittrade sen så småningom för att de andra medlemmarna ville skriva mer musik och så där och jag, jag vill framföra min egen musik framför allt. Mm. Så jag tycker inte, alltså jag är fullvärdig <laughs> bekännare av de demokratiska idealen och, och att alla är lika värda och så vidare men när, när det gäller musik så tror jag att man måste och konstnärskap överhuvudtaget kanske måste eh, få leva ut sin vision fullt utan att behöva liksom diskutera allting. Mm.
0: Men det ställer ju till det lite för de här olika bolagen, skivbolagen och allt det här. De, de vill ju att man ska göra den ena hitten efter den andra som säljer. Det är ju en affärsverksamhet liksom.
3: Ja, absolut. Men, men det finns ju väldigt många människor i branschen som också är väldigt eh, intresserade av musik. Som, som gillar att man gör ett bra album. Sen klart att det är ju en affärsidé som du säger. Man måste ju sälja. Vi måste dra in mer pengar än vad det kostar att göra helt enkelt. Mm. Och då hjälper ju alltid en hit. Men eh, jag tror inte att alla i branschen har ser det som... Det kanske lite mer så nu kan jag tänka mig. Eh, I och med att det är mer låtfixerat nu. Med, med, och med Idol och Melodifestival och sånt här som de stora svenska musikhändelserna. Mm. Eh. Det känns
0: ju inte som att man gör det med hjärtat. Liksom, mm. om, om man har inställningen att jag måste göra en liksom.
3: Nej, precis. Så jag tror att... Eh, jag har aldrig brytt mig om det. För mig har musiken alltid varit ett sätt att uttrycka mig på. Helt mm. enkelt. Som är viktigt och betydelsefullt för mig.
0: Mm. Det är en form av terapi rent av kanske?
3: Det är det säkert i förlängningen. Men, men framförallt så är det glädje tycker jag. Det är glädje av att göra något som man... Om man brinner för musik och hittar på en melodi eller ett arrangemang eller något som man gillar eller en text och så, så är det bara glädje. Ja, jag, kan inte se, jag kan inte se så mycket längre bort än det. Det, det finns i mig, allting helt enkelt. Och, och där, där finns, liksom både energin och belöningen på något sätt och sen allt annat är lite så här, är mer runt omkring att jag tjänar pengar på det och få turnera och så där. Det är en annan grej. Men, men för mig är musiken. Den finns i mig och där finns liksom allt på något sätt.
0: Mm, härligt. Ja. Du Stefan, hur står du till med din fantasi?
3: Hur tänker du då?
0: Jo, då tänker jag så här att vi ska pröva den för att du ska få en fråga som lyder så här. Du ska åka till en öde ö, och du får bara ta med dig en enda platta. Vilken blir det?
3: Eh, då skulle jag nog ta med mig Talking Book med Steven Wonder som jag då anser att jag den bästa. Mm. Möjligen i konkurrens med A Love Supreme och John Coltrane. Det är rätt stor jazzfreak också. Men mm. jag tror Talking Book med Stevie Wonder.
0: Den hade fått fänga med dig till ja. en öde.
3: Ja, den skivspelar också då naturligtvis. Ja, såklart.
0: <laughs> <laughs> den, den åker med på köpet. Ja. Du, vi ska också komma in. Vi ska ta oss från den här ödeön- till någonting helt annat och eh, närmare bestämt till fotboll. För där mm. har du också ett intresse.
3: Ja, det har jag. jag har haft det ända sedan. Barns ben spelat på gården och i skolan. och, och Sedan är det mer i FK Nyköpings pojk- och juniorlag. Och, eh, gott och sett på mycket matcher. och Nyköping hade väl aldrig nått. Vi var uppe i då dåvarande Superettan då kan man säga i ett år tror jag. Du spelar i a Nej, nej, oh nej, nej. Och det, det var i Nyköpings BIS, det var inte IFK. Vi var loser de som inte platsade i BIS. Och i IFK-Nyköping. Men sen var det som en riktig bustersaga för när vi var juniorer då, så kom vi från varsin sida av distriktsmästerskapen i Sörmland då, och slog ut Katarina Holm och Eskilstuna och alla vad det var. så, så möttes vi loser mot de bästa liksom från den elitklubben, ja. i final. Det var tusentals folk och hittade. Och vi vann. Nej, Jo vad stort. Trots att jag brände en straff i straffslag. eller var straff. straffar, det var oavgjort. Efter förlängning så var straffar. Och jag brände min. Och de hade en juniorlandslagsman i sitt lag. Och han brände också sin. Så till slut vann vi. <laughs>
0: Härligt, ja. vilken saga. Det är en viktig ja. bustersaga. Ja. <laughs> vad hade du för position?
3: Jag var ytterback och ser det jag lite mittfältare där också.
0: Mm. Du släppte inte förbi någon över den här bron?
3: Nej, jag försökte väl. Men man blev väl bortsnurrad ibland. Naturligtvis.
0: Ja. Sånt där hände ju naturligtvis. Du skrev också låten exploderar till det svenska fotbollslandslaget när de skulle göra sig redo för EM år 2000.
3: Ja, det gjorde det.
0: Och den fick ju tyvärr inte riktigt det svenska fotbollslaget att explodera. Men låten däremot, den exploderade ju.
3: Ja, det absolut. Nej, men den om jag nu hade någon del i det så får jag väl stå där med skammen då. Men Sverige gjorde väl ett av sina sämre mästerskap.
0: Ja, det hänger nog den. inte på din låt.
3: Nej, vi får hoppas det.
0: Den borde de ha exploderat till istället.
3: Ja, nej, men det hade varit men den lever ju kvar. De spelade den. På Rosunda och främst ser det mer varje gång Sverige gjorde mål. En,
5: två, exploderar.
0: Oh, oh,
3: oh, 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 slog in mål efter mål. Mot England? Ja, annat. Ja.
0: Du, du gjorde ju också en eh, låt till Öster.
3: Ja, det var en, ett löfte till Eastfront och deras supporterklubb. Att om de gick upp i Allsvenskan så skulle jag göra en låt. Så jag gjorde en låt som hette är Öster.
0: Mm. De kanske får anledning att spela den någon gång i framtiden igen?
3: Ja, jag får hoppas. De har väl... Ja, de kommer ju fyra nu då, mm. i... Så det räcker ju inte, tyvärr.
0: Nej. Sen måste jag ju ställa dig den här frågan naturligtvis som fotbollsintresserad. Skulle du vilja se Slätan Ibrahimovic i vårt nästkommande EM? Ja, absolut.
3: Han är ju ett fenomen faktiskt. Jag ska komma tillbaka från, från den här elefantkyrkogården som amerikanska ligan är, där man mm. <laughs> tänker sig att alla liksom drar sig tillbaka sen och Komma tillbaka i Serie A, kanske ja, absolut en av Europas, kanske den bästa ligan i Europa och leda 70 ligan Det är helt
0: sjukt. Jag tycker egentligen att svaret är självklart. Han har ju blivit tilldelad eh, år 2020 guldbollen. Aha. Och eh, det vore väl ganska rimligt att den som är Sveriges bästa fotbollsspelare också finns i landslaget.
3: Absolut, jag, jag tror att han kommer att komma dit också. Det är. Eh, eh, det är jag nästan helt säker på. Det vore ju konstigt. Och sen, är, sen är det klart att Sverige spelat väldigt bra i, i ganska många matcher eh, utan honom. Mm. Därför att det, det blir ju lätt att en, en spelare som är så pass bra och överlägsen blir någon slags eh, mittpunkt där allt ska ske ifrån. och Det, det blir ju lite till förfång då för resten av laget, tror jag. Det blir något psykologiskt att han ska ha bollarna bollarna ska slås mot honom. Ett tag gick alla bollar höga bollar upp mot honom och han skulle skarva vidare till någon som inte fanns där. Typ. Mm. Så, eh, om, laget kan man, om man kan komma in i laget det är väl viktigt. Absolut. Eh,
0: eh, Jag tänker att de andra tio gubbarna borde känna en enorm trygghet att ha med en kille som mer eller mindre kan göra det där helt otippade oväntade i sista minuten.
3: Mm, absolut, det, det kan man väl säga. Men jag tycker att Sverige spelar, har spelat väldigt bra. Kanske inte nu den här, den här hösten. Men, men tidigare tycker jag ändå varit imponerad. Med slut Italien. fantastiskt.
0: Mm, absolut, det håller jag med om. Du, vi ska ta oss därifrån till ditt första låtval. Som jag är väldigt, väldigt nyfiken på vad det är för låt. Och eh, naturligtvis också, inte minst... Varför? Mm.
3: Och Har Day's Night då som jag nämnde tidigare lite grann då tog jag den för att det är den första singel jag köpte själv för egna pengar och valde själv då tillsammans med min storebror och ja, Beatles har betytt otroligt mycket för mig. Jag var slavisk lyssnare om Beatles under ja, från sju års ålder och ja, de splittrades kan man säga, men framför allt mellan Ja, 63 och Ja, 69 typ Så En otrolig fan av Beatles mm.
0: Då tycker jag att vi tar och kör
3: låten A Hard Day's Night It's
5: been a hard day's night And I've been working like a dog So why I let you down home, cause when I get you alone, you know I be
0: Ja, Staffan, det får jag säga. Det är en härlig låt, även om jag inte själv kanske dyrkade Beatles när jag var liten. Men en riktigt vass låt.
3: Ja, en av väldigt många.
0: Mm, absolut. Och det här får ju mig till att bli lite nyfiken på vem skulle få skriva sången om Staffan Hellstrand. Du får välja precis vem du vill, död eller levande. Det är bara fantasin som sätter gränserna just nu.
3: Oj, det var en oväntad fråga vi har jag faktiskt aldrig fått förut Det är ändå kul
0: att du inte har fått den Ja
3: Vem skulle kunna skriva en bra sång om mig? Kjell Höglund skulle kunna få skriva den, den är en av mina svenska text Som skriver de bästa svenska texterna tycker jag.
0: Mm. Kjell Höglund får den stora äran Ja, ja härligt Sen så vet jag inte, det har säkert kanske fått den här frågan, men vi tar den ändå. Vilken är din favoritlåt utav de som du har gjort själv? Som du har mest känsla för?
3: Mm, mm, nej, det finns inte än egentligen, utan du har ju gjort så mycket. Så mm. Jag tycker en låt som heter Fanfare tycker jag att jag fick till en bra text ett bra ämne. Lite oväntat ämne för en text och sådär, och den... Jag lever ju kvar på något sätt. Ganska många andra artister som sjunger den också. Så fanfar, då. Om jag måste välja en. Mm. Under tvång.
0: Nej, <laughs> mm. ja, jag förstår att det inte är lätt med, med det du har gjort. Men mm. jag tänker mer om det finns något. Ibland kan det ju finnas att man kommer ihåg kanske någon fotbollsmatch man gjorde. Eller någonting liksom mm. Men det, det, man har gjort många. Men det här var, då var en sån mm. då när allting funkar.
3: Ja, ja, men jag förstår. Precis. Ja.
0: Mm. Sen så måste jag ju faktiskt ställa dig frågan också, för du har ju jobbat ihop med en rad olika artister och en av mina absolut största artister dessutom, mm. som heter Lars Winnebäck. Ja. Det måste ju vara helt fantastiskt. Ja,
3: absolut. Mm. Väldigt duktig person, och speciellt i början av hans karriär så, så hängde vi en del.
0: Men mm. sen är det också Thomas de och det är massa, och de här fiskarna i haven, med i som du mm. gjorde. och Ja, du, ja. Du, är inte bara liksom, du skriver väldigt mycket till andra
3: Ja, det har jag gjort och framförallt eh, under 90-talet var jag extremt produktiv och, mm. men även nu också så ja, men jag, tycker det är roligt, jag tycker det är roligt att göra musik så att då, det, är, det är rätt kul att, att komma in och jobba med andra människor eh, och få lite annan, andra influenser jag har gjort en hel del med Uno Svensson och vi vi är väldigt olika har olika musikbakgrund och preferenser så vi, vi, vi ger, ger varandra ganska mycket får in olika mm. olika ja, jag stannar här då ska vi se. Nej, men vi, vi kompletterar varandra väldigt bra och det blir liksom musik bästa två världar på något sätt.
0: det är ju härligt när man kan samarbeta utöver gränserna
3: ja precis jo, men det, då, då, det ska ju finnas en någon slags kemi också ja, man ska såklart. trivas ihop Han och sådär så, där. så mm. jag är en av mina bästa vänner i branschen också så att det... mm.
0: du eh, texterna som sagt var det, det, det kan jag tänka mig att det, det är en form av, av terapi men, men hur, hur, hur går det till när du ska skriva en låt
3: jag vet inte för <laughs> jag får säga. jag tror att mycket, mycket av texterna skriver jag i ett, i ett tillstånd av av ganska stor koncentration. Och det är en liten annan person än jag, när jag sitter och gafflar med folk eller bara hänger eller kollar på tv eller whatever. Så jag, jag skriver dem i... Så jag, jag, jag kan själv ibland... Hur, hur kom jag på det här? Det här var ju bra Men det var inte jag som kom på det här. Och det är väl en, en form av liksom koncentration, inspiration där jag liksom fokuserar väldigt hårt eh, på något sätt och låter allting... –virvlar runt i skallen. Och, och så är det ju tillsammans med musik också. Det ska ju funka, det ska in på ett visst antal stavelser– –och det ska finnas en känsla i det som, som gör att jag vill sjunga det. och så där. Så, I orden alltså. Och då, då det är ju inte bara ordens betydelse– –utan det är ju liksom fonetiskt också, att det ska vara bra vokaler att dra ut på. Så, där. så det, det är ganska mycket som, som ska in, men det är inget jag tänker på– så där, –att nu ska jag göra det här, utan det, det bara kommer, helt
0: enkelt. Mm. Ja, här sitter vi på Söder i Stockholm hemma hos Staffan fast inte hemma hos honom utan på gården i det här fantastiskt härliga växthuset och det är en jättefin miljö. Och med det sagt är miljön ett avgörande moment liksom också i, i den här processen med att skapa musik?
3: Ja, det är det. det tycker jag. Jag har ofta haft en metod att åka iväg någonstans och skriva, kanske åka till jag har varit mycket i England och åkt runt i England och skrivit. Och jag blir inspirerad av att se saker och ha mitt block där och kunna sitta på någon pub och skriva. Och liksom, eller sitta på en parkbänk eller någonstans i Hamburg eller liksom bara, mm. bara se andra saker. Det är inspirerande för mig. Så miljön är jätteviktig.
1: Hej, jag är Ryan Reynolds. På we mobile, vi göra the opposite av what Big Wireless gör. De you dig mycket.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com
0: slash host. Så om, om du är ute och, och mm. går en promenad mm. eller någonting liksom och så bara helt plötsligt så, så dyker det upp någonting. Då, då skriver du ner det då liksom? Eller vad, hur?
3: Jag kan uh, sjunga in på telefonen ibland. Eh... Mm. Uh, på sån. Tidigare hade jag en liten kassett på en spelare och sådär med mig. Men det kan jag absolut göra. Men det mesta kommer jag ihåg. Jag brukar alltid försöka tänka att jag refererar till någon känd låt. Den här är ju nästan som den här. Så, ja, det var det. Sen, ja. kommer ihåg. Ibland tar jag ut, om jag är vid, <coughs> vid något instrument så tar jag ut, tar jag ut den mm. på piano, typ.
0: Jo, Stefan, alla tiders hits, det vet jag att du har medverkat i, bland annat med Niklas Strömstedt som var programledare då. Men för mig så är ju du en given kandidat att vara med i så mycket bättre.
3: Ja, det tycker jag också. Jaha. Ja, men jag, jag, har säkert varit, eller jag vet att jag har varit påtänkt i olika, på olika sätt. Men jag har inte fått den konkreta frågan än.
0: Nej, då hör ni det TV4. Då får ni ett tips ifrån mig här. Ring Staffan Hellstrand. Och vi ska ta oss därifrån till en helt annan fråga och då kommer vi in på ämnet fantasi igen för nu är det så här att nu ska Staffan Hellstrand hemma hos sig själv tillaga en middag och han ska få välja en middagsgäst vem som helst och en låt som hade fått inleda denna middag
3: Okej Då hade jag nog tagit någon Chet Baker-låt, tror jag. Uh, the Thrill... The Thrill is Gone. Mm. Uh, kanske romantisk, fin, mjuk. Sen hade jag naturligtvis tagit min
0: sambo och käkat middagen. Såklart. Ja. Härligt. Du, vi börjar närma oss julen med stormsteg. Mm. Hur ser du på den i dessa tider?
3: Eh, jag vet, jag tror att julen på något sätt har... Mm, det är väl trevligt och mysigt och, och så. Jag, jag själv är inte så mycket för... Jag kan tycka rätt illa om den, eller illa, jag bryr mig inte så mycket vad ska vara ärlig, Men just den här köpfesten som det brukar kallas ut bara hitta på saker som man ska köpa till någon som inte behöver. Ja. <laughs> jag tycker det är lite... Nej, jag har ju helt tappat den. <laughs> mm.
0: Ur en musikalisk synpunkt mm. så, så kan man ju säga att musiken är ju en stor del av julen också. Ja, jo, ja men det, det kommer jag ha gjort
3: mina tappra försök själv också. Eller jag har skrivit en låt åt Uno, och Irma Skjultsson. Vilken låt var det? Den heter Engel. De gjorde en julplatta för några år sedan. Och sen spelade jag in den själv också. Mm. Den heter Ängel, en Uh, men uh, ja, vad finns det för bra musik på jul, Bob Dylan's den här, den gillar jag uh, Must be Santa. Mm. det var första gången jag hörde en annan jullåt som jag faktiskt tyckte var rätt bra det är en jävligt rolig video också mm.
5: white white who special special night special night must be must be must
0: be jag tänkte faktiskt att jag skulle komma till den frågan här nu finns det någon jullåt som du inte skulle kunna vara utan på jul
3: nej det finns inte jag jag så julen har tappat. Jag är inte så julig av mig <laughs> Helt enkelt så, Men jag tycker Glänsö vid Sjöstrand Tycker jag en fantastisk vacker melodi Otroligt mm. vacker mm. Så det Skulle vara den då
0: i så fall Det skulle vara den ja Jo men därifrån Ska vi ta oss Till att du Går där hemma nu Och du är ensam hemma Och radion är på Och det kommer Antingen en låt Eller en musikgenre som får Staffan Hellstrand att omedelbart gå fram och stänga av den här radion?
3: Uh, ja, det finns ganska mycket musik som jag inte är så förtjust. Det är kanske någon väldigt simpel dansbandslåt skulle jag nog gå och stänga av.
0: Typ leende guldbruna ögon?
3: Ja, typ kanske.
0: <laughs> ja, Ja, men det, det, det skulle få Staffan att gå fram och bara stänga av radio rätt och slett. Ja. Ja.
3: Nu har jag inte på radio så ofta. Nej, det är så. Jag har lyssnat på mina egna mm. listor annat. Mm.
0: Vi ska se om du har fått den här frågan någon gång, Staffan. Det har du kanske, men du ska få den igen i alla fall. För det är ju ändå färskvara, skulle jag vilja säga, på något sätt. Men vad innebär ordet livskvalitet för dig?
3: Det innebär nog att Alla som jag bryr mig om Runt omkring har det bra Jag har en ganska stor familj Och det händer rätt mycket saker Både bonusbarn Och barn och barn, och barn Till och med Så det är alltid något som händer Men om allting bara är lugnt Och skönt, och jag vet att alla har det bra Det är nog livskvalitet
0: för mig Ja du verkar vara en väldigt eh, lugn och ja, nästan lite blyg person.
3: Ja, men det är så uppfattas jag nog privat. så Jag är mm. en helt annan person på scen. Och det brukar ju folk kommentera ibland att, att jag har ett helt annat ut, utlevelse och utspel på scenen när jag står där. Så jag får det är väl där jag tar ut det. Annars är jag nog rätt lugn. Mm.
0: Men det är, väl, det, det är väl det som är en. En skön del av det är liksom att man har en arena där man kan vara någon helt annan.
3: Ja, precis. Ja, men Det, det stämmer. Ja, det är det... Nog, jag tror att det är en bra terapi på något sätt. faktiskt. Gå ut och skrika lite på scenen så blir man av med saker.
0: Mm. Ja, men Jag tror att många människor kan härleda till att man, man, oavsett om man kanske tar sig till fotbollsplan och spelar match mm. och glömmer allt. Eller går till gymmet eller ja. springer ut i skogen eller vad som helst mm. så får man som sagt då, en annan arena att leva ut på.
3: Precis, och det, ja, men jag tror att det är viktigt och det är väl viktigt för alla att ha sådana det mm. behöver inte vara så stor stil alltså att man ska ut på någon scen med folk, precis som du säger gå ut och gå i skogen köra ett hårt pass, göra något annat där man
0: mm.
3: får göra något som man glömmer bort lite andra saker.
0: Mm. Tränar du mycket någonting själv?
3: Ja, nu mer simma jag sprungit rätt mycket och spelar mycket fotboll även långt upp i åldern och lyckou- typer av korplag jag spelade i radiosportens lag i många år Jaha. där bara var lag från idrottsvärlden så fotbollsförbundet hade ett lag och riksidrottsförbundet hade ett och något sportförlaget något bokförlag hade ett och så det var väldigt roligt väldigt speciella regler var också. det också den hette tunnkuppen startade, startade Torsten Adenby snoddars gamla manager och, ja allmän jag kalla dem fifflar men han höll på med en massa olika verksamheter och han ledde den här kuppen bland annat. Han hade eget lag som hette Nollorna. Där det bara spelade. så att Ex allsvenska spelare. Så de vann ju varje år. Men, men eh, jag lyckades göra en tunnel på Roffersättunnen en gång. <laughs> claim to fame. <laughs> han blev väldigt sur och gick av planen. Nej.
0: <laughs> Gud vad härligt. Det här måste jag ju ta upp med min gamla kompis Ralf Edström för han var ju faktiskt över 30 år på radiosporten så att någon gång borde han ju ha varit med och spelat där. Nej han
3: var aldrig med där i och med att han inte bodde i Stockholm så var han aldrig utan det här var Robban Pärlskog var med och Ola Enström heter han va mm. som är på tv via play nu då. På, mm. Så att det var en del av de här gamla som gick till olika tv-kanaler sen så vi, vi spelade ihop många år. Ulf Elving var med till och med.
0: Så där ja. Mm. Hur var han på fotboll då? Ja, bra. Ja. Han är duktig. Ja. Lite.
3: Mycket kroppshydda bakom tacklingarna.
0: <laughs> ja, på tal om mycket kroppshydda där kan jag tala om att vi har spelat fotboll med en kille som heter Edu Bengtsson. En ja. brottare.
3: Mm, jag vet, jag har också spelat
0: med honom. Det är inte en gubbe man vill springa in i. <laughs> Nej,
3: men jag har spelat en del sen. Jag pratade just med en, med en kompis med den. Halkat i duschen och spräckt fem revben. Och då kom jag att tänka på när jag spräckte ett revben. Och då spelade jag mot... Det var också en branschdag där olika lag från olika branscher möttes. Och det fanns en rockklubb här på Sankt Eriksplan som hette Studion. Och ja. så var det lite olika förlag och skibbolag Och jag spelade med mig, med Emi som jag låg på. Dem. Och på Studions lag så hade de en, en, en stor dörrvakt en meter bred och två meter hög som, som var med i deras slag och jag, jag, jag kan gilla att spela ganska fysiskt ibland jag, jag tänkte att liten tuva skälper ofta stort lass <här> <här> det gjorde den inte den här gången tuvan fick ett spruckigt revben istället när jag gick all in i en tackling
0: Ja <här> herregud du, när vi ska spela nästa gång ner i Rostorp. Det hänger ju på covid-19 nästa mm. år då, då, då får vi ringa dig så får du vara med helt enkelt
3: Ja, numera så brukar jag gå halta i tre månader Om jag har varit med i en match så att, Men jag kan stå som en, någon slags libero Och röra mig några meter åt varje håll
0: Ja, ja härligt, det ska vi ta med oss mm. du, Nu tänker jag faktiskt att det börjar bli Dags för låtval nummer två som jag också är väldigt, väldigt nyfiken på och självklart då också. Varför?
3: Ja, det tog jag. jag var tvungen att komma på det här ganska snabbt men det tog jag en av mina absoluta favoritlåtar med ett av mina absoluta favoritband. Bandet heter The Smiths. Debuterade i början av 80-talet och var en del av en 80-tals indie-våg. Och låten, och de har då sin sångare Morrissey som sen har blivit känd som solartist också Och låten heter Heaven Knows I'm Miserable
0: Now Det är en fantastisk låt Och fantastisk text Då tycker jag att vi tar Och kör den låten också Ja. Och då kör vi låten alltså
3: Heaven Knows I'm Miserable Now
0: I was happy in the Of a
4: drunken hour But Heaven Knows I'm Miserable Now I was looking for- A job and then I found a job And heaven knows I'm miserable now In my life Why do I Give valuable time To people Who don't care if I'm pass me by, and heaven knows I'm miserable now, I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. Of me at the end of the day, Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, why do I smile at people who I'd much rather kick? Was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. Oh, you've been in the house too long, she said, and now I-
0: Fan det var en härlig låt det också faktiskt och den måste jag ju fråga, vad känner du när du hörde den här?
3: Ja, jag känner alltid glädjen när jag hör den The Smiths var ett fantastiskt band de gjorde inte så många plattor och det fanns ett tag eh, mellan 82 och 87 eller så där typ mm. men de var väldigt eh, betydde mycket för mig då men när jag tänker på musik så är det mycket, mycket mm. den typen av band och mycket 80-talet inte 80 talet som folk ser 80 talet med syntar och och konstiga frisyrer och sånt. <laughs> jag, för mig var mycket 80-tal en riktigt bra band som Cure Echo and the Bunnymen, New Order, Smiths eh, och några till som, som jag blev väldigt influerad av. Och just det här bandet SH som jag hade då, var också väldigt influerad av det.
0: Jo, det finns ju en hel del olika musikgenrer men vilken känner du var liksom den där som du representerade först?
3: Väldigt svårt faktiskt. För jag har alltid varit en väldigt bred lyssnare. Därmed är det inte sagt att jag lyssnar på allt. Mycket som jag tycker illa om också. Men jag har alltid lyssnat. Jag, alltså jag var lyssnade på Bob Dylan, Neil Young, Symfoni Rock som det kallas då. Eller Progressive Rock heter det väl nu. Så Genesis och Yes. Jag, och mycket jazz. Yes, Coltrane, Miles Davis. Och sen blev jag oerhört. Jag har lyssnat väldigt mycket på musik. Men sen tyckte jag att punkten var Otroligt häftig när den kom. Bara för att det var kom en del väldigt bra band. Jag var över 1978 i London och såg Clash på Music Machine. På extranumren kom Pistols in. Och körde utan Johnny Rotten då som hade hoppat av. De andra kom in och körde två låtar. Sen mm. satt jag i lågen och pratade med Joe drummer och Sid Vicious. Så det, det är ändå stort. Ja, sen gick Sid Vicious ut och... Eh, eh, och sa Bye Joe i dörröppningen. Uh, då sa mm. Joe Strummer Bye Sid, see you. Now you'll never see me again. Sa <laughs> Sid och det stämde väl säkert också. <laughs>
0: <laughs> ja, troligtvis. Uh,
3: men jo, men punk och med en clash var ju ett fantastiskt band tycker jag, verkligen.
4: London's Sparling! London's Sparling!
0: Hur var det med problem då? Nej,
3: jag är nog lite mer... Det var lite för, för lite för mycket regler för min smak. Lite för mycket, jag är väldigt politiskt intresserad och har väl samma ideal som många av proggrupperna. Men jag är väldigt svårt för slagordsmusik eller förenkla lösningar på allting. Mm. Alla problem har liksom en mängd olika. Man kan se på saker på så olika sätt. Så det är så, så känner jag, även om jag är, är vänster själv, absolut. Men jag tycker nog, Progg, sen kom det ut en del riktigt bra låt. Kjell Höglund till exempel, så, som jag nämnde, som ju kom fram då. Väldigt bra textförfattare. Och andra bra låtskrivare, Mikael Vi och så där som, som absolut. Så mm. det, det är inte all bad, men jag tror inte, jag, jag var aldrig riktigt en del av det, tror jag. Och jag var ju lite för också, för den första vågen där.
0: Mm. Du, vi ska ta oss från den eh, första vågen och så ska vi ta oss till en annan våg som faktiskt heter Fem snabba som alla gäster får i den här podden, Staffan. Okej. Okay. Sjukt. Jag tror inte att du har fått dem förut. <laughs> du, då blir den första. tracks med Kai Kindvall eller rakt över disk med klabbe på radion. Tracks. Folköl och dunka-dunka eller hembränt och garageprogg.
3: Ehm. Um. Det nästan inget av dem tror jag. Men då, då säger jag väl eh, hembrant och
0: garageprog mm. Suströmming eller levegryta till middag?
3: Inget faktiskt, jag är
0: vegetarian sedan 39 år så ni kommer inte få mig att äta något av Nästa är lite otippad men det blir en simtur med Anna Anka eller en flygtur med Torsten Flink?
3: En eh, flygtur med
0: Torsten Flink. Du ska framföra en låt skriven av Bosse Bildoktorn eller Arja Snickan? Eh, Bosse det var, Jag tycker det var ganska raka svar faktiskt med allihopa. Det var inga större tveksamheter.
3: Nej, nej, men det var ju tvungen att bestämma mig helt enkelt.
0: Ja, Den där surströmmingen eller levegryta, den gick fullständigt bort, hörde jag?
3: Ja, det, det, det tror jag inte jag skulle få i sitter Dessutom hatade jag lever på den tiden när jag åt kött också så. Då hade det nog blivit surströmming. Mm.
0: Har du varit vegetarian länge?
3: Ja, i nästan 40 år. Oj! Så jag var tidig.
0: Hur började den historien?
3: Den började med att jag, jag... tror jag läste någon artikel om hur grisar hade det, i Dagens Nyheter. Jag tänkte jag, jag behöver jag faktiskt inte äta det här. Men sen utvecklades det. Så läste jag filosofi på universitetet och blev mer övertygad. Då vegetarian. Mm. Och nu är det bara hävd och gammal vana som
0: är det. Då ska du faktiskt få ett litet tips här utav mig. Det finns en tjej som har haft med här i podden som heter Therese Elikvist. som har gjort en bok som heter Växtbaserat.
3: Jaha, okej. Okay.
0: Och en otroligt duktig ung tjej med fantastiskt fina recept som hon bland annat har presenterat i TV4 Nyhetsmorgon. Hon ja, okej. Okay. Hon finns in? på Instagram också på plantedbytest där. Ja. Planted by Tester. ja. Jag tänker att vi ska gå tillbaka lite till det här med ämnet fantasi och då vänder jag här nu på frågan och, och liksom, om du var jag, vem hade varit gäst, din drömgäst i den här podden?
3: Um, någon som jag gärna skulle intervjua ja, jag skulle nog kunna göra ett försök med Bob Dylan trots allt mm. <laughs> trots att han är lär rätt svårpratad eller ärdigt
0: Ja, det är inte alla gäster som är lättpratade. Nej. Den här saken är klar. Du eh, Finns det någonting som du känner att du sådär ångrar väldigt mycket i din karriär?
3: Uh, nej, det finns det inte. Uh, faktiskt. Nej, ja, Jag kan inte komma på det. Jag, jag tänkte på just när jag gav ut den här boken med alla mina texter och sådär. Så blev det också en... Det är en resa ner för nedför minnenas allé på något sätt. Ja. Och då läser jag texterna och kollar in vad jag gjorde och varför jag gjorde det och det. Så jag är ganska grounded, jag förstår varför jag gjorde det och tycker fortfarande att det skulle ha gjort ungefär samma sak idag på något sätt. Mm. Även om jag klart utvecklas både som människa och, och musikalist på olika sätt så som, jag är ganska nöjd med det jag har gjort.
0: Mm. Det får ju mig nämligen här att vilja ställa frågan liksom, om man blickar tillbaka på hela din eh, karriär som du har bakom dig hittills eh, med den här enorma låtskatterna som finns. Eh, vad är din känsla när du tittar tillbaka på det?
3: Ja, det är väl precis som du säger. Att jag har gjort ganska mycket och ganska mycket roliga grejer från samarbeten. Jag gjorde en platta med Lena Nyman också som var fantastisk att göra. och det, Då har du inte... Då var det Bodil Malmstens texter med min musik och produktion. Och så, här. Och så många människor jag har fått träffa och jobba med. Så mycket olika sorters musik jag har fått göra. Och så här. Så det, det är ett rikt liv tycker jag. Mm. Ja.
0: Och det får ju oss också att blicka framåt lite grann. Och, och då blir ju frågan självklart. Vad kan vi förvänta oss av Stefan Hellstrand i framtiden? Eh...
3: Mm. Ja, jag har lite olika idéer. Jag har börjat skriva på en ny platta som jag tänkte göra. Eventuellt försöka göra något med bara mig och stråkorkester. Så jag ska spela piano eller gitarr också. Ska bara stråka. bara. Så jag har skrivit ganska berättande låtar på något sätt. Så det är en idé jag har. Jag brukar alltid göra någon slags vision om vad jag vill göra. Och så försöker jag gå på den grejen. Mm. Så det är en grej. Och jag har också en idé om att göra instrumentalmusik under pseudonym. Och till Nej, Jag ska inte avslöja den här idén förresten. Kommer jag på nu. Jag fick den häromdagen, den var så bra idé. Ja. Så jag ska, inte, jag ska inte ge ut den än.
0: Nej, men vad vi vet är att det kommer att komma och hända saker. Ja, då, absolut.
3: absolut. Jag kommer inte kunna sluta spela musik. Och jag, förhoppningsvis kommer jag kunna turnera igen. Det längtar jag verkligen efter.
0: Mm. Ja, det förstår jag. Och vi får väl hoppas att den här covid-19-epidemin släpper här.
3: Ja, det är... Det måste jag väl göra förr eller senare med vacciner och allt. Så. Men nu känns det som att det var rätt skönt om den gjorde det.
0: Ja, för jag tänker att ni artister som sagt, var som lever och försörjer er på det här, det måste ju vara vansinnigt svårt i dessa tider. Ja,
3: det är inte, det är inte lätt <laughs> kan jag säga. Det är, och jag är ju inte ensam om det. Så det. Men jag har, jag har inget problem att fylla mitt liv ändå med, med olika... Projekt, och musikprojekt och sådär. Jag har en studio här på kvarts gångväg bort från där jag bor som jag gärna sitter och spelar och spelar in och sådär. Så, där. så att jag, jag har inga problem med att fylla mitt liv. Jag har mött några kollegor, jag ska inte nämna vilka, men
0: <laughs> Staffan, jag har så jävla tråkigt.
3: Som <laughs> har siktat in sig på långa turnéer och
0: Ja, men det förstår man ju. Jag tänker ju, vad har du för intresse mer än musik och fotboll? Eh,
3: litteratur, jag läser ganska mycket skönlitteratur. Mm. Vad läser du då? Jag läste allt möjligt. Jag kan läsa allt från Philip Roth och Joyce Carol Oates och Paul Oster till däckare med engelska gärna och amerikanska mm. på originalspråket.
0: Mm.
3: Jag bodde i USA några år som ung Så att jag har ganska bra koll på engelska språket
0: Ja, det, bodde, det, bodde, det stämmer det Du bodde där i Var det två, två år? Två år. Ja.
3: Mm, på Long Island
0: Hur kom det sig att du hamnade där?
3: Min pappa forskade i, på ett laboratorium där Som var någon slags centrum för internationella forskare Så att, mm. jag gick i skola där och så. Fick engelskan gratis
0: Ja, det är ju ett himla plus
3: Ja faktiskt, det har, jag har alltid kunnat utnyttja på något sätt mm.
0: Du, nu när vi sitter i den här arenan som mm. då är ett växthus så, så får ju det mig att vilja ställa dig frågan Vilken är den häftigaste live-arenan som du har uppträtt på och liksom mäktigaste upplevelsen?
3: Ja, jag borde ju säga Ullevi då för att plisa <laughs> men det är det nog inte det är ganska suger rätt mycket att spela på. Jag spelar inte spelar på någon scen utan jag spelar på inne på planen. Alltså. Eh, ja, vad ska jag säga? Visfestivalen Västervik Vis- är väldigt fin. Speciell. Slottsurin var en spelare. Det har mm. jag gjort många gånger. Så Den den sätter jag upp som en av de bästa arenorna tycker jag.
0: Mm. När får vi se dig på Brännevis festival.
3: Det vet jag inte, jag var där för några Ja, det är nog rätt länge sedan nu. Men det får de som arrangerar den bestämma Ja,
0: för du har varit med där en... Ja, det har jag varit mm. Jag tog upp det enbart mm. för att jag har bott där ja okej okay. Så tänkte jag att ja, det är en gemensam nämnare Där har du varit och spelat
3: Ja, det har jag, absolut Jag har spelat många roliga ställen i Göteborg också
0: mm. Har du spelat på mer? Ja, förutom, alltså då tänker jag inte på de här stora Utan kanske lite mindre jag kommer inte ihåg vad de heter nu. kåren där jag har skrivspelat på många gånger.
3: Pustvik. Ja, just det. Där.
0: Och Porter Pelles till och med. Ja, häftigt. Mm. Du, hur är Staffan Hellstrand i köket?
3: Jag är väldigt matintresserad. Du är det? Ja. ja. Jag lagar all mat i mitt hushåll. så Och när det kommer gäster och sådär. Jag är t- väldigt roligt att laga mat. Det är skapande som att göra musik, typ. Men bara vegetariskt för min del, men jag jag gillar verkligen att experimentera och hitta på saker. Så jag är väldigt intresserad av att laga mat.
0: Har du någon sån här paradrätt?
3: Ja, (laughs) flera stycken. Men jag har några kan göra en väldigt god tomatsås med vin och vitlök och grejer och så lägger man eh, eh, mozzarella i det som blir en kall mozzarella som den här varma tomatsåsen runt. Det blir väldigt gott. Mm. Fick jag på en restaurang i Paris faktiskt. Så jag plankade det lite grann och gjorde min egen variant av det. Mm. Men mycket medelhavsmater, typ spaghetti con aglio olio e peperoncini det är ju också en sån rätt som jag gärna gör. Mm till perfektion.
0: Trevligt. Du, det låter också väldigt gott måste jag säga. Mm. Får se om jag plankar den av dig här, ja. <laughs> Men du, eh, jag ska i alla fall be att få bidra med någonting till ditt kök och det är dock inget vegetariskt. Nej. Däremot så är det en kaffemugg som det står två låtar och en kändis på med ditt namn ingraverat. Det får nämligen alla gäster ah, som medverkar. Ah, trevligt. Mm. Den kommer jag få skicka till dig på posten för jag har inte mm. med mig den här idag mm. dessvärre. Ja, ser jag fram emot. Men ja, jag hoppas att den ska få en plats i ditt kök. Som ja, ett...
3: <laughs> Min sambo är en av Sveriges absolut främsta designers. Och, bland annat de här koffekopparna har de gjort för så att, <laughs> Vi får hoppas att den...
0: Vi får se om hon känner den. har så mycket,
3: mycket att säga till om vad som ska stå i ståpen.
0: Jag hoppas i alla fall att du behåller den som ett kärt minne. Ifrån, det ska jag verkligen göra. Denna stund. Ja. Och innan vi avslutar här, denna fantastiskt trevliga poddstund med dig i det här växthuset på Söder i Stockholm. Med en av dina senaste låtar som heter I Stockholm är jag fri. Kul. Så den kära lyssnare tycker jag att ni ska stanna kvar och lyssna på och... Självklart så hoppas jag ju också att ni finns med oss i vårt nästkommande avsnitt av två låtar och en kändis. Och vem som sitter framför mig då, ja det återstår då så. Tills dess, ha det så bra där ute. Hej då!
3: Hej då!
2: att jaga ingen präst försvagar mig och ingen bonde slår på mig ingen människa står på mig i Stockholm jag fri Gatorna och torgen av sten här kan man gå i stjärnarnas sken här kan man sig i en ström och sen bara som in park någon dansare står fri men chuva Men jag tänker inte tvilla dit Än om det var satan